0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой
1: позицией». «Утренний Мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио Комсомольская. Правда, не, не, не надейтесь, третьего часа не будет, э, но поскольку мы в посл- во втором части обсуждали темы такие, как бы не слишком актуальные на фоне того, что произошло вчера вечером и сегодня рано утром, поэтому с коллегами решили, что нужно, в общем, еще немножечко поговорить про то, что стряслось. Давайте я вам напомню, если вдруг вы только что проснулись, что стряслось в 5.30 утра. Около шести утра два украинских военных вертолета нанесли удар по Белгородской нефтебазе. Вот тут мне советуют слушатели зайти в Яндекс карты и посмотреть, где она находится. Да я и так уже понял, что он находится где-то в черте города на окраине. Я в Белгороде был, конечно, несколько раз, но врать не буду. Не помню, где нефтебаза. Вот там я точно не был. А... Значит, что еще важно, но ну, это скорее важно для жителей Белгорода. Вот тут я, конечно, снимаю шляпу перед э, русским народом, который ничем не удивишь, и у которого рефлексы вот абсолютно рациональные. Просто вот, вот народ, который выдержит абсолютно все. Что сделали э, добрые белгородцы? Они отправились на заправки! Резонно предположив, что если там нанесли удар по нефтебазе, то будут проблемы с бензином. Там для них, естественно, выступил тут же губернатор Гладков. Кстати, вот про Гладкова сейчас тоже еще чуть подробнее скажу. Большой молодец он на самом деле. Гладков им сказал, что не надо рыбаться, не надо дергаться. Запасов бензина и дизеля в области более чем достаточно. Не переживайте. И знаете, что я вам скажу? Я ему склонен доверять. По нескольким причинам. А теперь давайте про губернатора Гладкова. Вообще, мне кажется, а вот фамилия этого человека сейчас будет на слуху и должна быть на слуху. Что из себя представляет российская публичная политика? Пустое поле, на котором никого нет. Где-то там далеко-далеко на горизонте сидит Путин. Да, мы знаем. А где-то еще рядом ну, вот, несопоставимо меньше, но тоже далеко, едва просматриваются. Сидят несколько высших сановников, которые время от времени дают, э, ну, разные комментарии. Кто-то по делу, кто-то не вполне. Все, больше нет никого. Да, еще был Жириновский, но Жириновский, соответственно, на аппарате ЕВЛ. Есть еще какие-то депутаты, более или менее известные. Ну, это, в общем, так, антураж, это бантик. Что вы знаете про губернаторов? Проглав регионов. Ну, давайте, на пальцах одной руки я могу перечислить. Номер один, естественно, это Рамзан Ахматович Кадыров, генерал-лейтенант. Честь хвала. Вот человек, который там за месяц прошедший вообще вырвался в топ российской политики. Будучи формально, подчеркиваю, формально будучи а, главой всего лишь одного из российских регионов. Но ведет себя как политик, думает как политик, действует как политик. Есть еще а, а, мэр Москвы Собянин, топовый человек, тоже относится вот к очень небольшой там, касте людей, которые вот и называются теми, кто принимает решения. Сейчас война, Москву не слышно, это очень разумно, рационально, правильно. Все? Задаю риторический вопрос. Да по сути все. По сути все. А, ну вот губернатор Гладков Белгородский, который я нап- еще, еще напомню важное. Белгородская область это вообще лучшая область России. Лучшая область России, который 20 с лишним лет управлял великий Савченко, сделал ее процветающей, сделал ее самой богатой, самой жирной, самой перспективной. Просто идеальная область. Савченко был, кстати, политиком настоящим, федерального масштаба. И вот Гладков, который пришел ему на смену, он не является никаким преемником, просто пришел на смену, достаточно молодой человек. Вот он ведет себя как политик. Он, во-первых, ведет себя как руководитель области, который не стал отмалчиваться, который не стал общаться с людьми через какую-то косноязычную пресс-службу. Все все пресс-службы всегда косноязычные. Я не хочу никого обидеть. Это просто обычная чиновничья логика. Главное не сказать лишнего. Вот он не стал думать в обычной русской парадигме, главное не сказать лишнего. А первым сказал то, что на самом деле страшно произнести что по хозяйственному объекту в его подведомственной области нанесли удар украинские военные вертолеты. Беспримерная смелость для современной России, для регионального руководителя. Вот, а Белгородцев, ну и то, что он Белгородцев успокоил и сказал, что бензин есть. Вот я говорю, что поэтому вот лично я, даже находясь там за тысячу километров, вот склонен доверять. Вот, вот что хотите делать со мной, я склонен доверять, что, скорее всего, в Белгороде бензин есть. Но я вам скажу больше. Я действительно уверен в том, что вот в Белгородской области запас есть всегда. И бензины с дизелем, и продуктов питания. Ну и сахар у них гарантированно есть, потому что Белгородская область ⁇ один из крупнейших регионов производителей сахара. Вот уж вот где, где сахар должен быть, это там. Ну, вот так вот. Ну, соответственно, сегодняшние события поставили несколько очень серьезных, очень острых вопросов, которые, ну, видимо, вот сейчас 10.09 должны будут комментировать и представители Минобороны прежде всего, но, наверное, я просто не знаю, сегодня есть брифинг в Кремле или нет, если есть, то это вопрос зададут Пескову, ну, конечно, Песков ничего внятного не ответит. Вот. Но я не знаю, кто еще по этому поводу должен сказать. Ну, кто-то должен сказать, это как произошло. Не, мы-то понимаем, и я понимаю. И все разумные люди понимают, что специальная военная операция на глазах превратилась в серьезную войну с очень серьезным, подготовленным, мотивированным, упорным противником. И честь, и хвала нашей армии. то Они не на прогулку вышли. Просто говорить по-другому сейчас — это не уважать тех солдат, которые там воюют, и которые погибли уже, и которые еще погибнут. Но тем не менее вопросы ведь остаются. Что а, будет происходить а, в приграничных областях? Принято ли уже эти решения, которые, очевидно, должны были быть приняты? Но вот сегодняшний утренний удар — вот делает их безальтернативными, должно ли там вводиться чрезвычайное положение? Я не знаю. Я не специалист в области административного управления. То есть насколько работа ПВО должна влиять э, на организацию вот, повседневной жизни людей там, в Курской или Белгородской области, или Ростовской, я не очень понимаю. Я понимаю, что это скорее пока что вопрос к организации охраны неба. Прежде всего. Потому что после удара по нефтебазе, как сообщают информагентства, удар нанесен еще по одному населенному пункту. Сейчас я попробую найти. Промзона на окраине Белгорода. Это сообщают местные жители. Не знаю, подтвердили или нет. Около 5.30 утра украинская сторона обстреляла поселок Северный в пригороде Белгорода. Пострадала типография Константа. Директор компании Константин Лохнов сказал, что из-за удара повреждено отопление в типографии нет света. На месте работает следком. Вопрос у меня. Не, я прекрасно знаю. Еще раз повторяю, я был в Белгороде не один раз. Я знаю, что Харьков там в сорока километрах. Я, и я, так же, как и все, понимаю, что там Харьков, значит, в Харькове, во-первых, расположена одна из крупнейших украинских военных группировок. В Харькове находился штаб потом много лет. Там не тербат сидит, там сидит настоящая, подготовленная, хорошо вооруженная, мотивированная армия. Отсюда у нас возникает вопрос, вот у нас, у всех добрых русских людей, у граждан России возникает вопрос. Хорошо, мы понимаем, передислокация, мы все понимаем. Я сам это каждый день в эфире говорю, что направление главного удара – это Донбасс. Те 60 тысяч ВСУшников, которые находятся в районе Донбасса, это главная цель для вооруженных сил России, и они должны быть разгромлены. Остается Харьков второй целью. Крупнейший промышленный центр Украины, первая столица, Советской Украины, напомню, это вообще очень важный город. Он имеет в том числе и символическое значение для будущего Украины, исключительно высокое. Да, есть Киев, матерь городов русских, конечно. С точки зрения исторической мифологии, Киев никуда от нас не денется. А есть еще Харьков, современная Украина, а современная Украина это советская Украина в недавнем прошлом, начиналась с Харькова. А планируется ли там операция? Каково будущее Харькова и Харьковской области? И вы знаете, то, что произошло сегодня утром, мне кажется, не оставляет никакой альтернативы вот тому очевидному для меня, например, факту, что даже с точки зрения безопасности России, Харьков, Харьковская область не может оставаться под э, желто-синим прапором. Никак. Ни при каких условиях. Чего бы это ни стоило. Особенно после сегодняшнего происшествия, Харьков не может оставаться украинским. А если Харьков не будет украинским, то и Украина никакой не может, ее и быть не может. Ну раз вы хотели по-серьезному, ну тогда придется по-серьезному. И это в том числе ответ о партии мира, точнее партии капитуляции. Останусь еще на одну часть, не уходите, продолжим. Может быть, удастся связаться с нашим корреспондентом в Белгороде. Чтобы получать еще
0: больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Я пользуюсь случаем, напоминаю, да, сегодня, в общем, я в эфире остаюсь чуть дольше, чем обычно, еще, наверное, на 15 минут. Вот, если хотите следить за ситуацией дальше, за всем происходящим, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Соответственно, я останусь с вами в нем. Вот, а понедельник, как обычно, 8 утра будет эфир. Так, а мы, соответственно, ждем наших корреспондентов по возможности из Белгорода, пока не можем связаться. И новости из Донецка поступают. Градами обстреляли один из районов. Опять обстреляли градами. Слушайте, как-то многовато этого всего, мне кажется. Вам не кажется? Может, я драматизирую? Может быть, мы слишком долго вот тут демонстрировали какой-то... Так... Ладно, давайте. Наш корреспондент в Донецке, Макаренков, а вот имя мне не написали. Так, соединяйте. Никита, Никита Макаренков. Никит, здрасте. Алло, Да, 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 Здрасте. А что происходит, расскажите, пожалуйста, вы в эфире.
2: Продолжаются обстрелы. Сегодня утром текстильчик снова под обстрелом. Это спальный район. Uh-huh. Снаряды украинские попали в кровлю школу, то есть прямое попадание. А рядом находится больница. Это вот тот самый район, где была снесена, были снесены этажи 9-этажки верхние. То есть продолжаются обстрелы, стреляют из града. Если говорить в общем за сутки, то больше, 300, больше 30 человек получили ранения. Больше 160 снарядов выпустила украинская армия и украинские националисты по Донецкой Народной Республике. Это, можно сказать, практически вдвое меньше, чем было до этого, однако жертв меньше не стало. То есть каждый снаряд, каждый боеприпас может унести жизни людей. Это понятно.
1: Скажите, пожалуйста, еще раз, сколько людей ранено было сегодня ночью?
2: За сутки 34 человека. В основном все, да, это с ранее освобожденной территории.
1: 34 раненых, это считаются как бы все пострадавшие с легкими ранениями, там, порезы стекла и, и так далее, или нет? Есть ли какая-то это градация?
2: Жители, это мирные жители вместе с легкими и с тяжелыми ранениями, которые были доставлены в больницы. В а, то есть а, то
1: это, люди, это люди, которые были доставлены именно в больницу, то есть это не те, кто там мог, в принципе, отказаться от медицинской помощи?
2: Да, это люди, именно которые были доставлены в больницу. Однако э, реальных жертв действительно намного больше, потому что сейчас еще э, невозможно сказать, сколько точно было ч- человек получили ранения, потому что э, в том же Мариуполе, допустим, ситуация катастрофическая. Освобождение идет, и удается вывести людей в больницу только по мере освобождения там, того угу. или иного поселка. Угу, угу.
1: А я так понял, что вот эту вот больницу, в которую попал э, снаряд, это, это градами обстреливали сегодня. С какой стороны да, стреляют... с какой стороны шел обстрел из какого населения стреляют
2: города, обстрелы идут в основном с населенных пунктов которые находятся Маринкой, авдеевка опытная и Пески. То есть, это те населенные пункты, с которых обстреливают Донецк уже 8 лет. И вот сейчас они все еще стреляют по мирным кварталам. То есть, обстрелы продолжаются с этих же населенных пунктов.
1: Слушайте, а что говорят военные? То есть, вот мы читаем военные сводки достаточно бравые о том, что наносятся какие-то там неслыханные ракетно-бомбовые, артиллерийские удары из всех стволов. То есть, там вот кажется, что это там Авдеевку, Марьевку должны уже, в общем, в песок превратить. Тем не менее, каждый день продолжаются обстрелы города. Причем ну, не, не, вот мы, мы гражданские люди, которые не на войне, не очень, не очень это понимаем. А вот а, жители Донецка, что они по этому поводу вот между собой говорят? Шо, как, как, как же Донецка Говорят, в принципе, что хочется, чтобы как можно
2: быстрее, понятно, освободили населенные пункты. Но здесь донецки понимают, что нельзя это сделать за считанные дни, потому что украинские военные националисты, они прячутся в жилых домах. У нас есть родственники, друзья, которые живут э, все это время в украинской оккупации, в той же Авдеевке, угу, и они угу. видят все это своими глазами. То есть э, есть конкретные установки, когда украинские военные э, на первом, втором там, этаже живут люди, на третьем, четвертом занимают угу. военные, на крыши снайпер и так
1: далее. Прошу прощения, Авдеевка это большой населенный пункт? Сколько там осталось людей?
2: От, от, точное количество сказать не могу. Относительно Мариуполя, это небольшой город, э, но это город промышленный, то есть там есть заводы, там есть многоэтажные дома, э, там немало людей на самом деле. И вот украинские военные перемешиваются вместе с ними, занимают жилые дома, и просто взять снести дом невозможно. Поэтому освобождение и зачистка идет э, метр за метром. Каждый день освобождается по 10 метров, э, по 100 метров, по 200 метров в том же Мариуполе и так далее. Поэтому идет планомерная зачистка, чтобы не, на- не-, не нанести вред мирным жителям, которые там тоже ждут э, этого освобождения. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Ясно. Так, ладно, спасибо, Никит, спасибо большое. Никита Макаренков был из Донецка. Так нам удалось связаться с нашим корреспондентом в Белгороде. Андрей Маслов, здрасте.
3: Добрый день, добрый день. Слушаю Андрей, вас. да. Андрей расскажи. Нет,
1: это мы вас слушаем. Рассказывайте, что говорят, горит, не горит, горит ли сильно?
3: смотрите, я так получила, что как раз недалеко от места пожара сам живу, поэтому проснулся около пяти сорока, был слышен хлопок и после этого, собственно, вышел на улицу и увидел где-то в районе полутора километров от жилого дома, где я нахожусь, пожар. Позже официальной власти, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщили, что пожар произошел на нефтебазе. Вот по состоянию на нынешнее время, собственно, там уже основные работы закончили спасатели, они находились в практически с самого начала, когда э, произошло горение на месте тоже вот близлежащие дома, то есть вот где-то расстояние у нас около полутора километров, может быть чуть меньше. Власти пригнали сюда автобусы, на которых все желающие могли добраться до белгород на это наше крупнейшее спортивное сооружение, чтобы временно там переждать ситуацию, пока на месте здесь будут работать пожарные. А полиция оцепила, соответственно, тоже территорию, следят за порядком, чтобы вот во время отсутствия местных жителей здесь никто не забрался там в дома не занялся мародерством то есть охраняют жилье чтобы все было в порядке а губернатор также официально обозначил что причина этого ставил прилет двух э, вертолетов э, с, со стороны Украины но вот каких-то других еще дополнительных э, дополнительной информации потому что это было, как, почему это произошло, пока вот ни Министерство обороны, ни местные власти не заявляют. Но Паники среди людей нет. То есть кто хотел, тот поехал вот на автобусах, которые предоставили городские и областные власти. Кто пожелал покинуть там свое жилье временно сейчас на своем транспорте, то же самое сделали. Но никакой там супер напряженной обстановки нет. То есть единственное, что люди ждут, понимание, как это вообще произошло. Помимо вот пожара на нефтебазе, также э, в это же примерно время обстреляли типографию в поселке Северный Белгородского района в промышленном парке. Об этом сообщил сам директор типографии Константин Лохнов. То есть его выложил несколько фотографий... Были обстреляны часть стекол в типографии и также поврежден отопление, которое отапливало предприятие. Также там на месте работают следователи, разбираются в причинах, почему и, собственно, как это
1: произошло. Скажите, пожалуйста, люди шокированы вообще произошедшим или нет?
3: Ну, так как мы приграничный регион, люди как бы с 24 февраля, когда началась специальная операция на Украине, в принципе, готовы ко всему, но вот самое главное, что есть сейчас, не совсем понятно, вот ситуация, как такое могло произойти. То есть это не то, что шок. Люди хотят, скажем так, получить прямой ответ на вопрос, почему это произошло. То есть нам говорят, что все в порядке, все хорошо, мы к этому как бы привыкли. Там Звуки слышать там наши техники работающие. Вот. Соответственно, как бы немножечко удивительно было, как такое вообще допустили, что вот два вертолета со стороны Украины могли оказаться на территории Белгорода.
1: Mm-hmm. Ясно, Андрей. Спасибо вам большое. Андрей Маслов, корреспондент Комсомольских правды в Белгороде. Соответственно, говорим мы о сегодняшнем ударе по Белгородской нефтебазе. Его нанесли Два, я так понимаю, Ми-24 Вооруженных Сил Украины. Вот. Акция, конечно, демонстративная. Вот тут мне кто-то из моих слушателей, я благодарных, написал, что... Ну, так, с респектом, что молодцы, типа, настоящие войны, не стали же бить, бить по многоэтажке. А, а и не было цели бить ни по многоэтажке, ни, как говорил Шорыгин, по военному аэродрому. То есть это демонстративная акция, вот, очень продуманная, очень, и с этой точки зрения, там, идеально исполненная. То есть нужно было пожар до неба и черный дым, вот, чтобы отовсюду увидели. Мы увидели, мы увидели. Вот то, что в организации этой операции принимали участие и разведывательные самолеты НАТО, совершенно очевидно. Но тем не менее, в общем, хотелось бы получить какие-то внятные комментарии минобороны сегодня, не в понедельник, а сегодня. Но посмотрим. Поживем, увидим. Ладно. Не будем нагонять э, тоски. Все будет нормально. Мы победим. Не переживайте. Всем хорошего дня. Я вас обнимаю. Ваш Сергей Мардан. Услышимся в понедельник на радио «Комсомольская правда». Слушайте радио «Комсомольская правда» целый день.
0: Пока. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.